0: Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterrusting. De video die bij deze opname hoort, kun je vinden op onze website. Het werk van de engelen. Even een optelsom. Genesis 3 komen ze tegen. De engelen die bewaken de hof van Eden. Genesis 18 komen ze tegen. Vertellen ze aan Abraham, die geweldige, dreigende... Boodschap van de ondergang van Lot, en, of, of de ondergang van Sodom beter gezegd, hè, en de redding van Lot. Genesis 28 komen ze tegen, die ladder die Jacob bij Bethel ziet. En ook later in Genesis 32, als Jacob zo bang is voor Ezou, en dan laat de Heer hem zien dat er een engelenleger is om hem te beschermen. En er is wel gedachte dat de wet is gegeven door de bestelling, door de de beïnvloeding, de inschakeling van de engelen. Gideon Simpson, die noemde ik zo even voor de pauze al, als mensen die geroepen werden door een engel van God. Komt ze tegen in Daniel 10, dat zij betrokken zijn bij bij politieke machten en bij politieke strijd. Elia zou je aan kunnen denken. Een engel die hem wakker maakte en dat hij weer verder kon. Bij Elisa, de stad Dothan zoals ik al noemde. Ezekiel, Daniel. Ook de nachtgezichten van Zacharia kom je voortdurend die engelen tegen. En dan moet je je voorstellen dat in het Nieuwe Testament... de dienst van de engelen nog toeneemt en naar een hoogtepunt gaat. Denk aan de geboorte van Johannes de Doper. Gedenk aan de geboorte van Jezus. Een engel komt bij Maria om het haar te vertellen... Denk aan dat geboorteuur waar de de hedders de boodschap krijgen van de geboorte van de heer Jezus. God geopenbaard in het vlees. Engelen dienen Jezus na zijn verzoeking in de woestijn. Een engel ondersteunt hem in zijn zware worsteling in de hof van Gethsemane. Bij het graf van Jezus komen we de engelen tegen. En ook bij de hemelvaart van de heer Jezus zijn het opnieuw de engelen die zeggen... Wat staan jullie naar de hemel te staren? Hij die is opgevaren zal op dezelfde manier terugkomen. Er is wel een opmerkelijk iets als het gaat over het Nieuwe Testament. Bij kerst en Pasen zien wij de engelen. Bij de hemelvaart zien wij de engelen. Zien we ze ook bij Pinksteren? Nee, bij dat heilsfeit van Pinksteren komen de engelen niet tevoorschijn. Zou dat ons iets hebben te zeggen... Zou dat ons niet hebben te zeggen dat verloste zondaren veel krachtiger van God kunnen getuigen dan engelen? Engelen die weten niet wat het is om zondaar te zijn. Om berouw te hebben over je zonde. En om de kracht van Jezus bloed te ervaren en verlost te worden door die kracht. Daar kunnen gevallen mensen wel van getuigen. De geweldige kracht van het bloed en de geest van de Heer Jezus Christus. Je zou het zo kunnen zeggen. In het Oude Testament waren de engelen de boodschappers namens God. En het Nieuw Testament is het veel duidelijker veranderd dat mensen de boodschappers zijn van de genade van God in de Heer Jezus Christus. En dan worden de engelen de leerlingen. Lezen we in Efeze 3, vers 10, opdat nu door de gemeente bekendgemaakt wordt aan de overheden en de machten in de hemel de veelvuldige wijsheid van God. Kun je dat voorstellen? op zondag het evangelie gepreekt wordt... dat de engelen wakker zijn, op hun quivive zijn... die geen, willen geen woord missen... van die heilgeheimen die van het evangelie worden verkondigd. Als er vijf mensen in de kerk zijn... en dan zegt een dominee, nou, dat is wel een beetje weinig. Moet de dienst wel doorgaan. Of de kerkraad zegt dat. Ik ken wel voorbeelden van situaties... waarin uh, dan de vraag gesteld werd... moeten we de kerkdienst maar niet aflassen. Maar als je dan realiseert dat er... Duizenden en tienduizenden engelen aan het luisteren zijn. Die zeer begierig zijn om in te zien in die heilgijmen van het evangelie. En als we dat gewoon in elke zondag als ons zouden realiseren. Dat er een hoogtepunt is waar de engelen bij betrokken zijn. Waar ze hun halzen voor uitrekken. De grootste wonderen zijn niet van de schepping. Maar zijn van de verlossing. Zijn van de herschepping. Zijn van de genade van God in de Heer Jezus Christus. Paulus is zich er heel goed van bewust dat hij het schouwspel is van de engelen. Als die bijvoorbeeld vervolgd wordt en gegezeld wordt... en schipreuk heeft geleden en vuistslagen heeft ontvangen... en uitgescholden wordt en zo. Hij zegt, dan ben ik het schouwspel van de engelen. Ze zijn altijd schepselen, getuigen van het lijden... en de verdrukking van kinderen van God. Paulus is zich ook heel erg bewust. Hij zegt, ik betuig voor... God en voor de uitverkoren engelen. Ja, dus net als bij Calvijn we zagen... In, in het wereldbeeld, in het besef van Paulus... zijn die engelen er altijd bij. De heiligen zullen de wereld oordelen... en dat is dan ook de wereld van de engelen. En nou, Ik had het over de erediensten. Uh, we kennen die uitdrukking ook wel... dat uh, de vrouw een macht heeft op het hoofd... omwille van de engelen... En als we dat in ons realiseren... dat die engelen belang hebben bij de eredienst... en dat voor hen de eer van God is en de glorie van God... als we dat in de kerk meer zouden realiseren... dan zou een heleboel kleinburgerlijkheid, denk ik, zomaar verbleken. En dan denk ik, wat zijn we toch, wat zijn we toch simpel en kinderachtig bezig... Als, als de engelen belang hebben bij de grote dingen die hier aan de orde zijn. Kijk die tekst uit Lucas 12, vers 8. Ieder die mij zal beleiden voor de mensen... Dus morgen, op je werk, of in je studie, of onderweg met een vriend of zo. Ieder die mij zal beleiden voor de mensen, die zal de zoon des mensen beleiden voor de engelen van God. Kun je je voorstellen dat Jezus daar zo verheugd over is, wanneer zijn naam wordt beleden, dat hij zegt tegen de engelen, moeten jullie eens luisteren. Die en die heeft mijn naam beleden. Die engelen zijn ook blij, hè? Er is blijdschap in de hemel voor het aangezicht van de engelen van God over één zondaar die zich bekeert. En trouwens, als het gaat over die activiteiten van de engelen, die zijn niet opgehouden. Ze hebben wel een ander karakter gekregen. Ze zijn minder de verkondigers geworden. Maar daarom zijn hun activiteiten niet minder. Ze heten gedienstige geesten. In het Griek staat leiturgica, hè? dat herinnert je aan het woord liturgie. Dat, dat betekent eigenlijk een oorspronkelijke vorm iets van een rijksdienst. In het Rijk van God, in dat Koninkrijk van God, hebben zij belangrijke diensten te vervullen. En dan gaat het over duizend keer duizend en tienduizend, maal tienduizenden engelen. Er zullen veel meer engelen zijn dan er mensen zijn. Die God nacht en dag dienen in zijn tempel. En zoals de Oud-testamentische Leviten en Priesters dat deden in de Tempel. Dat was maar een miniatuurtje van de eredienst die in de Hemel plaats heeft. Soms krijgen we een klein, een klein stukje besef van hè, wat er in de Hemel gebeurt. Die, die tronen, die 24 tronen met de 24 ouderlingen. De vier dieren die daaromheen staan. Die neervallen voor het Lam dat in het midden van de troon staat en uitroepen: Gij hebt ons goden gekocht. Met uw kostbaar bloed uit alle volken, talen, naties' en tongen. Het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen. De lof en de eer en de aanbidding. En dan jubelen die tienduizenden maal tienduizenden engelen, sterke engelen staat er dan, het uit. Amen. Amen. In de Openbaring 7 gaat het er weer over een schare die niemand tellen kan, met lange witte klederen, een palmtak in hun hand. De zaligheid zie onze God die op de troon zit en het lam. En dan staat er: al de engelen rondom de troon, en de ouderlingen en de vier dieren vielen neer en aanbaden God. Als ze al zo blij zijn over één enkele zondaar die zich bekeert. Wat moet het voor hen een enorme. Vreugde zijn als er een schare is die niemand tellen kan. Dat is de vreugde van de engelen. Dat is de eredienst die zij in de hemel uitoefenen. En zij worden uitgezonden tot dienst. Diakonia, diakonie. Dat is het werk van de engelen. God heeft geen engelen nodig natuurlijk. Maar hij gebruikt ze wel. Zij dienen God als ze op aarde dienen. En er zijn geen betere dienaren dan de heilige Engelen. Ze doen nooit iets op eigen initiatief. Hè? Dat hebben we net al gezien in de derde Bede van Het Onze Vader. Uw wil geschieden. Ze wachten op de wil van God. Maar als God dan met zijn vingers knipt, dan hebben ze het bij wijze van spreken al gedaan. Ze worden uitgezonden tot dienst van degenen die de zaligheid beërven. Dus de gelovigen. Mooi dat het wordt aangegeven als de mensen die de zaligheid erven. Hè? Dus geven diensten. Maar je erft het, dat is een erfenis. Het is niet jouw verdienste, maar het is de verdienste van je vader... of de verdienste van je grootvader misschien wel. Maar dat is toch een wonder, hè? Dat zij uitgezonden worden... tot dienst van degenen die de zaligheid beërven. Deze edelen, deze baronnen van de schepping... die zijn ten dienste aan de gelovigen. Of het nou zwakke gelovigen zijn... Sterke gelovigen, beginnende gelovigen... of aangevochten gelovigen... of hele verzekerde gelovigen. Er wordt geen categorie bijgegeven voor alle gelovigen. De zwakst gelovigen wordt beschermd... en wordt gediend door deze baronnen uit de hemel. Nou, als je niet waard bent... als je dat voelt voor God... ik ben niet waard om uw kind genoemd te worden. En God zendt engelen uit om jou te dienen... En jou te beschermen. Wij schamen ons voor God. En die engel die schaamt zich niet om jouw dienaar te zijn. Als je dat op je in laat werken. Dan wordt die voorzienigheid van God. En die, die, die bescherming van God. Wordt dan heel concreet. He, misschien is dat begrip dat God ons leven beleidt en beschermt. En dat er geen haar van ons hoofd valt zonder de wil van onze hemelse vader. Dat kan een soort abstract iets zijn. Hoe moet je dat voorstellen? Nou, Probeer je dat voor te stellen door middel van die engelen. God zendt die edelste schepselen erop uit. Om jou te beschermen. Om je te leiden. Om je te dienen. En God schakelt die engelen ook in bij zijn liefste werk. Het is het liefste werk van God. Om zondaren te redden. Zondaren hun leven lang te leiden. En zo te vernieuwen. En zo voor te bereiden. Op de glorie waarin ze eenmaal mogen delen. En de engelen... Voor hen ook een hoge eer, worden daarbij ingeschakeld. Ik haalde die tekst al aan, uit 1 Petrus 1, vers 12. Ze zijn zeer begerig om in te zien. Nou, ze mogen inzien. En ze mogen de gelovigen begeleiden. En, en, en die geweldige troost, het is niet alleen voor de upper ten onder de gelovigen, maar voor alle gelovigen: tienduizenden persoonlijkheden die denken. Amazing grace. En dat is nog maar, ja moet ik zeggen, dat is nog niet eens de gunst van God. Dat is alleen nog maar dienend aan dat heilgeheim van de zaligheid. Zou je kunnen zeggen dat ieder gelovige een beschermengel heeft? Uh, Als Petrus wordt bevrijd uit de gevangenis door die engel... dan komt hij bij de plaats waar de gemeente is vergaderd. Hij klopt aan en dat dienstmeisje Rode opent dan de deur. En dan zegt zij, ja, Petrus staat voor de deur, hè, de gemeente. En dan zegt ze, nee, dat zal Petrus niet zijn, dat zal zijn engel wel zijn. En dus Zo'n tekst kan de gedachte oproepen van... gelovigen hebben allemaal een persoonlijke beschermengel. Gedachte zou je ook kunnen krijgen als je Matthäus 18, vers 10 leest... dat je geen van deze kleine moet ergeren, want hun engelen... Zien de vader in de hemel. Eigenlijk alle kerkvaders hebben over beschermengelen van de afzonderlijke gelovigen gesproken. Luther had het er ook over. Luther zei ook, elke stad heeft een beschermengel, ieder land heeft zijn eigen engel. En hoe hoger de positie van iemand, hoe hoger de positie van de engel die je beschermt. Sommige gereformeerde uh, theologen uit de geschiedenis hebben ook deze opvattingen gehad. Maar die opvatting van Calvijn die spreekt me heel erg aan. Weet je wat die zegt? Gelovigen hebben niet één enkele beschermengel. Maar gelovigen hebben tienduizenden beschermengelen. Hij, uh, dat, dat is de manier waarop Calvijn erover denkt. Dus dat is de rijkste opvatting over de engelenbescherming. Niet één engelen, maar veel meer engelen. En hij verwijst dan naar die bescherming van Elisa en zijn knecht bij Dothan. Er was een menigte van vurige wagens en paarden rondom. Nou, wat doen ze? Psalm 91 hebben wij gezongen. Uh, die bodyguards met een geweldige buitengewone kracht en heerlijkheid... Nou, die beschermen je dat je je voet aan geen steen stoot... Die drie vrienden in dat daldura en die vurige oven, hè, daar kwam een engel, misschien wel het hoofd van de engelen, om hen te beschermen. En die engel die sloot de mond van de leeuwen toen Daniel aan het leeuwenkuil geworpen werd. En die bevrijdde Petrus uit die gevangenis. Twee keer. Die vertelde dan Cornelius dat hij moest vragen dat Petrus tot hem zou komen. En een engel nam Filippus weg hè, toen hij bij de moorman dat evangelie vanuit Jezaja 53 had verkondigd. Maarten Luther die heeft wat snedige opmerkingen. Die zegt, wij zouden tien keer per uur gewurgd worden als er geen engelen waren. Hij zegt, waar God zijn engelen terugtrekt, daar is moord en brandstichting. Als God straft, dan trekt hij zijn goede engelen terug. En het werk van engelen noemen wij vaak Geluk. Zonder engel zou er geen kind grootgebracht kunnen worden. De oma van Kolbrugge zei... Lieve Herman, wat er ook gebeurt in je leven... de Vader in de hemel zou je door zijn engelen bewaren. En En Luther en die oma van Kolbrugge... die hadden een diep besef van de activiteiten en de zorg... die God door middel van de engelen zo concreet uitoefent in het leven. Ze... Dragen je natuurlijk ook in de eeuwige heerlijkheid. Hè, die, Lazarus, die arme Lazarus die sterft bij de poort van die rijke man. En de engelen komen, die dragen zijn ziel in de schoot van vader Abraham. Wat er bij Elia gebeurde dat hij met vurige waars en paarden ten hemel voer. Je zou kunnen zeggen, dat is een soort profetie wat er bij alle gelovigen gebeurt... dat ze met statie uit hun woning worden gedragen... ingedragen in de koninklijke paleizen van Gods heerlijkheid. En met hoeveel vreugde zullen de engelen dat werk uitvoeren... om zo de zielen van de kinderen van God in de hemel te brengen. Ze beschermen ook tegen de machten van de duivel... We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en de geestelijke boosheden in de lucht. Strijd tegen vlees en bloed. Oekraïne is afschuwelijk. Maar onze strijd is nog veel intenser. We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen die gevallen engelen. Nou, hoe sterk zal één gevallen engel zijn? We hadden het over die engel die uh, die 185.000 Assyriërs in één nacht dood. Nou, dat dat is een engel. Een gevallen engel zal toch wel ongeveer dezelfde kracht hebben. Dus die kracht van een gevallen engel, een kracht van een gevallen duivel. Dat moet je op geen enkele manier onderschatten. En dan zijn ze ook nog eens mensen die maar één passie hebben hè, om voor jou voor eeuwig naar de hel te slepen. Onze doodsvijanden die niet ophouden ons aan te vechten. Het zijn geen kabouters. Het zijn machtige en wijze en slimme bodyguards. Hè? Althans, de bodyguards. Is het wonder dat je dan soms moedeloos bent? Of dat de duivel, als hij jou niet ongeestelijk kan maken... dat hij jou overgeestelijk maakt of overmoedig doet zijn? Dat hij jou de zonde als een deugd voorstelt? Of de zonde als een kleinigheid die makkelijk vergeven wordt... om je over de streep te trekken? Of als je de zonde gedaan hebt... Je dan te zeggen, ja, maar je hebt het heel bewust gedaan. Dan kan die zonde niet vergeven worden. Te wanhopen. Verward te worden door de verkiezing van God. Dat zijn zijn allemaal van die verneinige, listige manieren waarop de duivel actief is. Hoe weet je nou dat de Bijbel waar is en de Koran niet? Weet je nou, absoluut zeker. Allemaal vragen die de boze in je hart werpt. Terwijl hij zijn kracht verbergt, weet hij jou... Heel slim te misleiden. David streed tegen Goliath. Die man die was... Nou als je, de, als je dat, als de inhoud met de derde macht toeneemt... Als de spiermassa van die Goliath zal ook wel acht keer zoveel geweest zijn als van David. Dus dat is een enorme, geweldige, machtige vijand. Maar onze tegenstander is natuurlijk nog honderd keer zo grote als Goliath. Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed... maar tegen de macht van de boze. Kalfijn zegt bij Marcus 5... dan gaat het over die bezetenen van Gadara... waar een legio legion duivelen in zit. Hij zegt, elke gelovige heeft met een legion duivelen te strijden. Die ons ook nog eens zo haten. En die niet ophouden om ons te laten struikelen. Wij een, le- een kleutertje bij die briesende leeuw in het hok... He, wat een ongelijke strijd. Adam was zonder zonde en hij werd verleid door de duivel. Wij zijn zondaar. Dus je voelt de duivel heeft zoveel meer ingangen bij ons... dan die had bij Adam. Wie zal staande blijven? En als we het hebben over de listen van de duivel... Ik denk dat we daar toch ook in predikingen zo... allemaal wel eens een beetje van meekrijgen... hoe je dat kunt voorstellen. De duivel kan je fantasieën beïnvloeden. Je begeerten, je gedachten, je dromen, je suggesties. Uh, Hij werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, zegt even z'n twee. Hij vervult het hart van Ananias en van Judas. Allemaal listen van de boze. Er zijn veel meer activiteiten van de boze... dan we ons kunnen voorstellen... Zouden er dan ook niet veel meer activiteiten zijn van de goede engelen... ook in onze geest, ook in onze gedachten, ook in onze fantasieën... ook in onze verlangens, ook in onze dromen... dan we ons kunnen voorstellen? En dan moet je tegelijkertijd zeggen... een engel met die buitengewone kracht... kan die jou tot geloof brengen? Kunnen tienduizend engelen in hun buitengewone kracht... één zondaar het hart openen? Wat een wonder is... Het geheimenis van de Heilige Geest. Dat overstijgt alle kracht en alle alle wijsheid van de machten die die in de lucht zijn. Op de jongste dag zal de Heer Jezus met zijn engelen terugkomen. Degenen die nu voor ons zorgden, zullen dan betrokken zijn bij de wederkomst. Ze zullen blazen op de bazuin. Ze zullen de eregarde vormen om de zalige naar de volle zaligheid te leiden. De lichamen verzamelen uit het stof en zo in dat koninkrijk der hemelen doen binnengaan. Een vraag is ook, zijn engelen onze voorbidders? Moeten wij tot een engel roepen om toegang te hebben tot God? Mensen als Kuiper, 100 jaar geleden is die ongeveer overleden... die die dacht dat wij misschien toch wel iets van de notie van de voorbidding van de engelen waren kwijtgeraakt. Ik hou het liever bij Kolbrugge, die zei het zo. De engelen dragen uw lichamelijke en geestelijke noden langs deze ladder, dat is Christus, tot God in de hemel. En langs dezelfde ladder brengen ze u allerlei troost, leven en zaligheid. Zo leeft de gemeente, al weet ze het veel niet, te midden van engelen. Dus Kolbrugge zegt, als wij bidden tot God... Dan dragen de engelen die gebeden tot God in de naam van de Heer Jezus Christus. Niet dat wij een engel moeten aanroepen, maar wel dat de engelen in onze gebeden betrokken zijn. Lig jij in je slaapkamer op je knieën en besef je dan wat er allemaal in die onzichtbare wereld gebeurt om jouw gebeden tot God te brengen en zo te verhoren. Hoe heilig is de activiteit. Van het gebed. En hoe plat, en hoe onheilig, en oppervlakkig, en beledigend kun je daar dan mee omgaan. Een paar toepassingen. Als dit werkelijk waar is, hè? het is werkelijk waar, dat er zoveel engelen zijn die allemaal bezig zijn om elke individuele gelovigen te beschermen. En als die engelen zulke bodyguards zijn en zo'n geweldige positie hebben in het koninkrijk van God. Wat, wat mag je dan in God, in Christus, heilig, onbezorgd zijn? En wat is het dan een overbezorgdheid? Hè? Want wij denken dat we het zelf moeten redden en zo. Maar als die engelen ons dag en nacht verzorgen, begeleiden, hoe veilig ben je dan? Dan zou je ook niet mediteren over die engelen. Dat die God nacht en dag zo puur en zuiver in zijn hemels... Paleis dienen. Dat zal eenmaal de toekomst zijn voor alle kinderen van God. En wat ik al zei, dan ben je meer dan een engel. He, engelen blijven lakijen. Worden nooit kinderen. Maar het, de gevallen zondaar die wordt aangenomen tot een kind van God. En wat zal er dan? Een verwondering over zijn, overblijven. He, mijn God, u zal ik... Eeuwig loven om alles wat u hebt gedaan in uw Zoon, in zijn bittere lijden en sterven. En wat u door de engelen, als lakaien in dienst van de Heer Jezus Christus, allemaal, elke dag, elke uur, tot mijn zaligheid hebt gedaan. Dan kom je de eeuwigheid tekort om die verwondering uit te jubelen en mogen dat voor ons elk persoonlijk het leven zijn het is niet vanzelfsprekend hè? genade is geen vanzelfsprekendheid maar je wordt er toegeroepen mijn zoon, mijn dochter geef mij uw hart omdat ik het met deze genade leiden en vervullen Ik dankjewel. Je luistert naar een podcast van Geloofsterusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan ons werk en ga naar de website geloofsterusting.nl